0: Vamos começar um novo, novo playlist, um novo, uma nova, nova série de aulas. E a gente falou de Purim e acabou Puri, mas foi legal, foi legal Puri. Agora a gente vai falar de Pessar. Cada dia aqui a gente vai pegar é, um filósofo e alguma coisa de pegar. Agora, Pessar é muito grande, né? Pessar tem muito, muita coisa em Pessar, então... A gente vai pegar a parte dos Zagadote, não vai, não vai dar para fazer tudo, né? Vou pegar só algumas coisas e já vou pedindo aí para vocês se inscreverem, curtirem o vídeo, porque estamos chegando em mil. Estamos chegando em mil e vai ter uma festa. Eu prometi para o pessoal aqui da Eschivar, se a gente chegar em mil, eles vão ter uma surpresa. Então vai ter uma festa aqui na Eschivar. Ah, vocês têm dez dias. Se em 10 dias, né, se não, aí já era. Em 10 dias. Então, estamos chegando em mil inscritos. Hoje, então, a gente vai estudar uma coisa do Cook sobre Pesach, que é uma é algo que vai voltar. Isso que o Rav Kuk vai falar hoje aqui, que a gente vai estudar aqui, vai voltar bastante na filosofia do Ravkook. Em outros livros, é um conceito que ele vai voltar a dizer. Eu, eu já vou aproveitar aqui, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, por enquanto está sendo uma pessoa. Só. Mas quem estiver assistindo depois, assim, pessoal, comentários ofensivos no nosso Facebook e no nosso YouTube, eu vou apagar e bloquear. Deixar isso claro. A gente recebeu uns comentários, é um pouco nada a ver. Então, é, já estou avisando. Quem avisa, amigo é. Comentários ofensivos, o cara, eu vou apagar e vai ser bloqueado. acabou Simples assim. A cultura do cancelamento. <risos> Bom, voltando. Então, o Rav Cook ele vai falar uma coisa aqui que vai aparecer depois. aí Eu só falar isso que já não tem nenhuma pessoa vendo. Falei, esse cara saiu. Então, assim, <risos> o, o, o Rav Cook ele vai falar aqui um, um, algo que é realmente importante no, na filosofia dele. Ele vai trazer isso em outros livros. E da onde eu vou tirar as explicações do Rav Kuk. O Rav Kuk, como eu já falei para vocês, tem um sidur de rezas que traz as explicações do Rav Kuk, e nesse sidur ele traz também a HD de Pesach, né? o que a gente faz no Seder de Pesach. E o nome desse sidur, se chama, o nome desse livro se chama Olat Areaya. Né? Olat Areaya. E lá tem, então, as explicações do Rav Kuk. O Rav Kuk vai começar com dois conceitos e o diz que esses dois conceitos são os dois conceitos mais importantes de pesa. Né? Se a gente vai falar sobre o início de pesa, o começo de pesa, quais são os conceitos que mais aparecem? O Rabat escreve na folha de vocês Hiruteno ubiur Hirutenu Hiruteno Em outras palavras, ele fala da liberdade e a obrigação que todos nós temos de eliminar tudo que fermenta antes de Pessah. sabe que existe essa obrigação Antes de pensar, a gente tem que eliminar da nossa casa tudo que fermenta. Okay? Eliminar. E agora, uh, o que o Rav Kup vai falar é qual a relação entre esses dois, esses dois conceitos. Qual é a relação entre o conceito de eliminar Hamed e o conceito de liberdade? O conceito de liberdade, por si só, é um conceito, no mínimo, problemático. No mínimo problemático. Por quê? porque ele é um conceito até hoje é, debatido no mundo filosófico se realmente existe liberdade ou não e o que, que significa ser livre. Né? Porque, por um lado, o nosso, o nosso instinto automático, quando eu estou falando de liberdade, o nosso instinto automático diz que liberdade é fazer o que eu quero. Né? Mas se esse é o que livro você precisa... Eu não importa, as pessoas estão assistindo. Eu, dois minutos aí. Que você precisa? <risos> então, se o... Tem uma, né? Ou seja, a gente... É, é, diretamente a gente pula isso. Ser livre é fazer o que, o que eu quero, a hora que eu quero e como eu quero. E se esse é o conceito de liberdade, se a gente for pensar não existe nenhuma pessoa livre no mundo. Ninguém faz o que quer, a hora que quer, como quer, a não ser maluco. Não, você tem... Ah, eu quero andar pelado. Eu não vou andar pelado. Mesmo que eu quiser, eu tenho muita vontade de fazer isso. Quer saber? Eu tô com calor, eu quero andar sem camisa. Eu também não vou. Porque existem várias coisas que me impedem. Então, a gente não vai tocar exatamente no conceito de liberdade. O Rav Kuk sim vai vai tentar. O vai falar o que, que é ser livre e o que, que é ser escravo. Ele vai falar disso, ele vai falar sobre esse conceito. É um conceito que volta no Rav no Malahaideu. Tem outros lugares ele volta e fala sobre esse conceito, tá bom? Mas eu achei bem bacana. E como ele acha que... Se, como você chega nessa liberdade? O Rav Kuk, liberdade não é fazer o que quer, a hora que quer e como quer. Isso não é. Eu acho que... Eu acho que é pra... hoje em dia a maioria dos filósofos falam isso, que não... esse não é o conceito de liberdade. Que se for isso, ninguém é livre. Mas o que quer, a hora o que quer e como quer. Isso não existe, ok? Eu já contei aqui a história do pássaro. Eu já contei a história do pássaro, não vou contar de novo. Assista aí nos vídeos aí, tem é a história do pássaro. A famosa história do pássaro. Sobre aquele... Não, não sei que vídeo foi. Pô, tô gravando tanto vídeo aqui que eu nem sei. Será? Muito bem. Hã? Ah, ah? Aí é, é, Estamos no podcast também, aliás, né? escutem, vamos lá. Fala Kuk, o seguinte Kukuk o Qual é a simbologia, da, o, o Pesach também é chamado como a festa da redenção. Qual é a simbologia da festa da redenção? A simbologia da festa da redenção, essas duas palavras, ou seja, liberdade e eliminar o que fermenta. O Ledorot, O bazeh. Falou, Kuk, o que a gente pode aprender desses dois conceitos, ou seja, liberdade e, e, e exterminar o que fermentar, é que eles estão eles estão dependentes um do outro? Diz Rav Kuk, a resposta eterna é que a condição para a redenção são duas. Então, sabe, Rav Kulk, existem duas condições para a redenção vir. Sem essas duas condições não existe redenção. A primeira é a Heruta Atzmit, Heruta Guf Mikor Nikol Shabuda Kofet, Tselema Eloquim, Macher Bedam, Liot, Meshuabad, Ekol Kohacheru, Mori de Terkó. Primeiro é a liberdade própria, a liberdade por si mesmo, ou seja, o corpo está livre de alguém escravizando ele, obrigando ele a fazer alguma coisa, obrigando a imagem divina dele a fazer alguma coisa, uma força que diminui o valor dele. E Tiferet Gdulatov, Adrat Kochov, Echerutazot, Inaniknit, Kim, Aledei Gerut, Laneshama. Eu falo que existem dois tipos de liberdade. Existe a liberdade do corpo, existe a liberdade da alma, a liberdade espiritual, que é quando alguém diminui o seu valor. A liberdade do corpo é quando alguém te obriga a fazer uma coisa, um trabalho que você não quer fazer. Ok? Você é forçado contra a sua vontade. E a segunda coisa, a segunda liberdade, que é a liberdade espiritual, é quando alguém diminui o seu valor. Quando alguém pega a, o, o que você tem de divino e faz você esconder isso, não deixa isso vir à tona. Né? Esses são dois tipos de escravidão e condição. E a condição para a redenção vir é a gente ter essas duas liberdades, ou seja, a liberdade do corpo, que é a liberdade em que é, ninguém me obriga a fazer uma coisa que eu não quero fazer fisicamente. A segunda é o reconhecer o meu valor, eu saber quem eu sou e eu saber... É, e eu tá ligado à minha alma divina. Essas são as duas coisas, são dois, tipos de li... Chato, são dois tipos de liberdade, essas duas coisas que eu preciso ter, que são as duas... É condicional para a redenção. Não existe redenção sem é, sem essas duas coisas. Né? É, é... Ou seja... É, eu tá ligado à minha essência verdadeira. Essa é essa liberdade espiritual. Mas esses dois tipos de liberdade não vêm Agora, fala, Rav Kuk, esses dois tipos de liberdade elas elas elas, elas caminham em duas é... em dois planos distintos, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Também o plano coletivo, se existe um povo que ele está fazendo algo que ele não queria fazer. Ou se existe um povo que ele nega quem quem esse povo é de verdade, ou seja, qual é o objetivo dele, o que que ele está fazendo aqui, né? Ou seja, se, se, tanto no plano individual quanto no plano coletivo isso aqui pode, isso aqui é um problema, pode ser problema. E essa, essa liberdade só vem é, que Agora, então, como é que eu chego essa liberdade? Eu tenho que excluir, eu tenho que eliminar tudo que impede a minha liberdade física e espiritual. O Rav Kuk fala que essa é a simbologia do que fermenta. O que fermenta, que eu tenho que eliminar o fermento antes de pensar, antes 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 é porque eu tenho que eliminar o que me impede, tanto como indivíduo quanto como povo, chegar à minha liberdade. O que é isso? Agora, isso é uma coisa muito importante na filosofia do Rav Kuk. Os momentos mais problemáticos do povo judeu, os momentos mais problemáticos do povo judeu é momentos de transição. Tem até aquele artigo que eu falei para você ler. Momentos de transição. O que, que são momentos de transição? Vamos a, a dois exemplos. Se, se eu sou adulto, eu estou ok. Se eu sou criança eu tô ok. Quando é que os problemas começam? A transição entre criança e adulto, que é o famoso aborrecente. Que o ca... ele, por um lado, ele é criança, né? ele já tem, ele tem 16... Ele não é criança, ele já tem 16 anos. Mas, por outro lado, ele não pode dirigir. Então, ou seja, ele está nesse meio termo, isso, isso, isso é causa um monte de problema. Transição. Hoje, alguém está maluco porque está comendo coisa que fermenta? Não. Em peça, alguém está maluco? Não, porque está comendo matzá. Quando é que as pessoas ficam malucas? na transição. É, duas, três, quatro dias antes, eles estão loucas. Porque esse momento... De transição, então, ela fala, momentos de transição são momentos em que o Khametsu, o que fermenta, ele é, ele, ele, ele é mais forte. Ele, é, ele impede mais. É quando... é quando, Porque é naquele momento que a gente tem que tirar ele. A gente está quase na redenção. Então, é no quase a redenção é que ele vai atacar mais. Que, que vai ser mais problemático. Porque a gente está em transição. Né? E a gente vai sentir isso muito mais forte. Isso aconteceu em vários momentos da, da, da história judaica. Sempre momentos de transição na história judaica foram extremamente problemáticos. Né? Tiveram muitas coisas ruins acontecendo em momentos de transição. Então, o Rav Kuk fala, isso aqui é base da filosofia do Rav Kuk. momentos de transição são piores. Nós, como, segundo Rav Kuk, estamos numa época de redenção, de transição, no qual pode ser a época de redenção A gente precisa Aprender A conquistar essa liberdade Porque agora iluminou isso O povo judeu nunca, por dois mil anos Não foi dono do seu destino O povo judeu não sabe O que é ser livre Pensa bem, de 1948 até hoje em dia que 60 anos Onde? Não mais, 70. 70 anos. Eu estava achando que a gente estava em 2010. Quem me dera que eu fosse 10 anos mais jovem. É, é o quê? São 70 anos, não? mais ou menos. 70. 70 anos é muito pouco comparado a dois mil anos em que nós fomos escravos. O que quer é dizer escravos? O povo judeu não foi dono do destino dele. O povo judeu não podia parar e pensar e falar para que, que eu estou aqui como povo. Então, falou o nós precisamos, é necessária a reeducação do povo judeu. A gente ser reeducado a pensar o que a gente está fazendo aqui, que a gente está nesse momento de transição. E, e aí o, o, o que fermenta, o rameto, vem muito mais forte. E o povo judeu tem que, tem que falar essas coisas. Vamos ter exército ou não vamos ter? Para que, que vai servir o exército? A gente tem que ver qual é a nossa função no mundo. Vamos na ONU ou não vamos? Tem lá esse tribunal vagabundo aí na Europa, esse bague aí. Impressionante, como um bando de hipócritas. né? Eu acho isso impressionante vão julgar Israel por problemas de guerra, né? É, Coisas erradas de guerra que Israel fez. Tem gente assassinando pessoas dia a dia em outros países, impressa, assim, matando inocentes à direita à esquerda, ninguém fala nada. Ninguém fica, porque tem petróleo, porque não sei o quê. Tem presidentes aí mandando pessoas andar sem máscara, não se vacinar, gente morrendo, ninguém fala nada. Mas Israel, né, é impressionante a hipocrisia Europeia impressionante, eu acho isso impressionante, mas tudo bem. É a hipocrisia impressionante, vamos é impressionante a hipocrisia mundial, mas tudo bem. Eu não me chamei, mas isso faz parte do, do povo judeu. Ele agora tem que ele, e, e você vê nas eleições aqui em Israel que é isso mesmo que tá acontecendo. Ou seja, as pessoas estão se perguntando se a, se a pergunta da eleição sempre for sim, se Bibi ou não vive a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então as pessoas agora têm que parar e se perguntar. O que mais temos a oferecer como povo? E isso tem uma coisa que tem que ser estudada. O povo judeu foi... Fomos escravos por dois mil anos. A gente não foi dono do nosso destino. E agora? O que a gente faz com isso? Agora, na época do Egito, quem fez esse trabalho para a gente foi Deus. Quando Deus tirou a gente do Egito. Deus falou, olha... Yoshua, você vai fazer a B e C, Agora esse momento agora é conosco, não é mais com Deus. Naquela é. foi com Deus, ele ele entregou a Torá, ele falou de a gente tinha que chegar como povo e etc. Né? A Evdel agora sim, agora vem. A diferença entre uma pessoa livre e um e um escravo, em Ennurak Evdel fala não é uma diferença social. Não é uma diferença trabalhista. A diferença entre uma pessoa escrava, e uma pessoa livre, não é só uma coisa por fora. Ou seja, ah, esse aqui trabalha, esse aqui não trabalha. Mas se bem é o é esse aqui está trabalhando uma pessoa, esse assim, não. Você vai ficar um erro achar que essa definição de liberdade e de escravo. Só se a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando. Anu yecholim, A gente pode encontrar um escravo que o espírito dele é, 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 é liberto. A gente pode encontrar uma pessoa escrava que, em espírito, ele tem liberdade. E, por outro lado, a gente pode encontrar uma pessoa livre que o espírito dele ele tem um espírito de escravo. É mesmo que ele não seja escravo. Então, a definição não é só a definição prática, se ele está trabalhando, está ganhando salário ou não. Essa é uma definição pequena. Essa não é a definição de liberdade de escravo Agora, vem a um she'adam beijo na folha. coloquem essa frase no WhatsApp de vocês, que a liberdade é o espírito. Eu vou tentar traduzir, mas ele escreve isso em língua poética, então já sei que eu não vou conseguir, mas ele fala o seguinte: A liberdade é o como você traduzir. você entendeu? Não, mas vai ter, eu vou ter, é poesia, a gente só fala que é poesia. Como é que é traduzir Shakespeare, Camões? Não dá. Hã? Como é que é traduzir... É melhor nem escutar. Por exemplo, Vinícius de Moraes. Pega uma música do Vinícius de Moraes e traduz para o hebraico. Não vai funcionar. Não vai funcionar poesia, traduzir é complicado, mas eu vou tentar. Então, assim, a liberdade é o espírito, é aquele espírito enorme e grande da pessoa e do povo que ele ele vai elevar o povo e a pessoa e vai ser e ele vai e ele vai ser é, 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 digno dele mesmo e do interior dele mesmo. Entendeu? Em outras palavras, é porque só em hebraico funciona. Em outras palavras, para o Kuk, o significado de é, escravo é uma pessoa dissonante, é uma pessoa que vive em dissonância. Que ele, do lado de fora e do lado de dentro, são duas pessoas diferentes. Ele não ele não tem credibilidade com o a essência dele mesmo. É isso. Não tem credibilidade com a essência dele. É isso que isso é escravo para uma pessoa que não tem credibilidade para a essência dele. A essência dele é uma e ele faz outra coisa. Ele vai contra isso. Ele não é. Não, não, tem credibilidade a própria essência. Então essa diz o Rafa que essa pessoa ele é um escravo. Ele pode estar, tá, ele pode estar tá ganhando milhões em high tech. Ele pode estar, tá, mas ele é escravo no espírito dele. Ele é escravo porque ele não é crível a essência dele. Ou seja, ele faz uma coisa que não é ele de verdade. Ele, ele é, em outras palavras, hipócrita. Hipócrita. Eu gosto dessa palavra. Inflação. Quando é que quando existe inflação? Inflação é quando você não tem cobertura, né, Ron? Você faz uma coisa e não tem crédito, né? É isso mesmo? Não sei, falei besteira talvez. É, mas é, 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 é. Então assim, você, você, você é escravo quando você vive em dissonância. Você vive em dissonância, você é escravo. Acabou, não tem outro jeito. Letuna nafshet zelamai kologi machabe kazot lo megamatiim. Ele tem, dentro dele tem divino o divino coloca eh, significado na vida dele, objetivo na vida dele, né? Mas o escravo, não é assim. O escravo nunca, o, o que tem a essência dele, o sentimento dele, nunca vai iluminar, a alma dele nunca vai, vai iluminar nada, porque ele engana ele mesmo. Que em bem mais, lá, olha só. Também essa frase coloquem no WhatsApp de vocês. Porque o escravo... Ele vai ser bom e bonito somente através dos olhos do outro que manda nele. entendendo? Esse é o espírito de, de escravo por Aviku. Eu vou fazer o que outra pessoa me, me manda eu fazer. Eu vou fazer o que é bom, o que é bonito aos olhos do outro. Então, eu sou escravo. Porque eu não sou verdadeiro comigo mesmo. Eu estou fazendo o que outra pessoa está mandando eu fazer. Né? Não só em termos físicos, mas também em termos espirituais. Pensem bem, qual é a definição de escravo? Uma pessoa que faz o que o outro manda, sem ganhar recompensa. Pega essa definição e coloca no mundo da essência, no mundo espiritual. Escravo é a pessoa que age e que crê e que espiritualmente faz o que outra pessoa quer que ele faça. Né? Por que, que vocês estão na Ishiva? Porque minha mãe mandou? Escravo. Você é escravo. É escravo que você falou. Você é escravo, porque você está fazendo uma coisa que não é você de verdade. Você está fazendo uma coisa que não é sua essência. fazendo uma coisa que outra pessoa mandou você fazer. Por que, que você está rezando? Ah, porque o Rabino mandou. Se esse é o motivo. Eu sempre fui contra obrigar pessoas a rezar. Porque você obriga a pessoa a rezar, eu não consigo ver muito. Não, não, não gosto disso. Né? Não gosto muito disso. Por que você obriga a cara a rezar? Ah, mas você vai expulsar o cara para você não rezar. Não, porque quem está fazendo enxergar se o cara não quer rezar, não quer estudar, uhum. você faz o quê? Não, você não dá bem entender, Mas você, você é escravo, cara Tu tá rezando porque alguém mandou você rezar Tu tá usando o chapéu peito E não sei o que, porque alguém mandou você fazer isso tu é escravo Se você não acredita nisso, você é um escravo Se você acredita, ok Mas se você não acredita, você é um escravo Como assim? Entendeu? Porque outra, outra pessoa mandou Essa é a definição de escravo, outra pessoa me manda eu fazer Eu faço, tanto no plano físico quanto no plano espiritual Porque é demais, eu falo, fala a verdade Ele é demais ele é demais. Alguém mandou uma... Então, está é, um, é... é escrito que Deus fala o seguinte, quando ele faz as tábuas da lei, está escrito que está lapidado sobre as tábuas, né? Os 10 mandamentos. E aí a Gemara fala não leiam lapidado, e sim libertado. Porque? Porque uma das coisas que a Torá quer fazer, é uma das coisas que as Mitzvot querem fazer, é você conhecer você mesmo. É você tá vivendo, não viver em dissonância. Né? Você, porque se eu sou, se eu sou divino, se minha alma é divina, então eu sou divino também. Eu, tenho, eu me aproximo de Deus. Então esse sou eu mesmo. Eu posso, se eu não acredito que Deus criou o mundo e que Deus me criou, então tá bom. Então aí Deus é uma coisa, eu sou outra. Mas se eu acredito que Deus criou o mundo Deus me criou, minha alma é divina. Então, o que quer dizer crer em você mesmo? É que você é divino. É isso. É chegar em Deus, porque eu sou parte dele. E é isso que a Torá faz. É? Ele fala que o que atrapalha a gente é justamente o fermento. Que a gente tem que eliminar antes de peça. O fermento é o meu orgulho, é o que as outras pessoas estão fazendo... E, esse, e, a, e a redenção só vai vir, a redenção só vai existir, a redenção só vai acontecer quando eu não for mais hipócrita e não vou viver mais na dissonância. Só quando eu, como pessoa, e principalmente o povo judeu como povo. Nós, Herzer. O que, que Herzer escreveu? Sionistas de plantão, não fiquem chateados. Temos que ser a Alemanha. Você escreveu. Temos que falar alemão. Por quê? Hoje, falando isso, a gente, faz, a gente até acha ridículo, né? Como assim? Falar alemão? <risos> a gente é isso meio ridículo. Mas na época de Herzl, o país mais avançado era a Alemanha. Então ele falou, o sonho dele é que aqui fosse a Alemanha dos judeus. Vamos ser a Alemanha, que todo mundo fala alemão. Não! Se é para fazer um país igual a qualquer outro, para que, que eu vou fazer um país? Fico, no, fico na Alemanha. Hã? Ah, mas lá tem de ser metido. Tá bom, hoje não tem mais. Tá bom, vamos ficar lá. Não, a gente como povo, a gente tem que vir e falar e a gente tem que ter um caminho nosso, próprio do povo judeu. Né? E o que, que isso vai agregar? E o que, que isso vai acrescentar ao mundo? Se a, gente, se a gente acredita que Deus criou o mundo e escolheu o povo judeu, então a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Né? E se não, eu sou escravo. Se eu quero transformar Israel num Estados Unidos dois, que muita gente no governo de Israel quer fazer isso, quer pegar os mesmos valores americanos e implantarem aqui, então para quê? Vamos todo mundo os Estados Unidos, Para quê? Então vamos mudar o nome Estados Unidos de Israel ou da Ásia, sei lá. Pronto, para que que eu preciso disso? Vamos pegar os, valo os valores americanos, a gente pode aprender com eles, a gente pode, a gente pode é, transformá-los, mas pegar eles com os meus valores não. Os meus valores são os valores divinos, são os valores atorados. Os valores americanos, vai. Eu, eu posso aprender, eu posso transformar, eu posso escutar, mas não colocar isso aqui né, em liberdade individual a todo custo. Olha só onde a gente chegou com esse valor idiota e estúpido. Olha só onde a gente chegou. Estamos numa pandemia que as pessoas não querem cuidar porque falam, é meu problema. Ah, mas você está matando outro que se dane a é minha liberdade. É isso que está na cabeça das pessoas. Olha o que está acontecendo aí. Em São Paulo agora vai virar vermelho, então vai fechar tudo. Porque as pessoas não estão nem aí. Mas não é só em São Paulo. Estou falando em São Paulo, mas é nos Estados Unidos, é em Israel. A gente viu. Eu fiz, a gente fez aqui um oral sobre os rabinos. E eu estou com dor na consciência, porque agora vou fazer dos rilonim, dos não religiosos. Os caras vão fazer festa em purem, cara. Você não viu isso aí? Fizeram um monte de festa, aglomeração em purem. O que está que por trás disso? A liberdade individual. Eu não estou nem aí com o coletivo. Meu Deus do céu, esse é o deus da cultura americana. Você faz o que quiser na sua casa, isso seu problema. Não, cara, não é teu problema. A gente vive num coletivo. Não é teu problema. Tem que tomar muito cuidado com isso. eu acho que Nós, como povo de Israel... Quem acompanha a política em Israel e quem acompanha o que que o tribunal de Israel faz, você vê que o Deus deles tem um nome, que é a liberdade individual. E a Torá não é exatamente assim, não. Pela Torá, o coletivo sempre vem antes do indivíduo. A liberdade individual não é o Deus da Torá. Não é. O coletivo é muito mais importante do que o indivíduo. E se eu tiver que botar isso na balança, o coletivo vem antes. Sempre. Sempre. Né? e nós como povo temos que pensar quais são nossos valores se a gente está pegando nossos valores, estamos sendo escravos gente. saímos do Egito para ser escravo dos valores americanos, não tem coisas que a gente tem que aprender, Eu não tô falando agora para a gente ser né, o Estado acima de tudo e que se dane a liberdade individual, não tô falando isso, mas poxa, a gente tem que encontrar um equilíbrio, não pode ser que, né cada um faz o que quer, como quer e acabou a gente tá, tem pessoas morrendo e ficando doentes com esse tipo de pensamento não pode, temos que Botar as coisas nas devidas proporções. Bom, é isso, meus queridos. Hoje estudamos o Rav Kuk. Desrat Hashem. Amanhã, sexta-feira e Shabat, obviamente não tem aula, mas domingo eu vou agora buscar outro para estudar, né? Vamos ver os Fatemeta aí, alguma coisa meio racíntica, né? Mas é que eu gosto do Rav Kuk, vocês sabem disso, não vou enganar vocês. Mas eu vou, vamos tentar outros filósofos, tá bom? E aproveitando e falar que curtiu o vídeo, se inscrever e a gente vai, a partir de daqui a duas semanas, todo dia, vai ter um vídeo de cinco minutos sobre uma parte da HDA. Só no canal, aí não vai ter aqui na Inchivar, só no canal do YouTube. Cinco minutos explicado, uma parte do, da HDA. Bom, a partir do dia um de Nissan, que eu acho que é daqui a, não essa semana, a outra. Ok? Forte abraço, nos vemos. Muito obrigado, Tarsilo! <risos> Olha só o rapaz aí. Beijão, Tarsilo. Sorte pra você, hein? Sorte pra você. Tchau, tchau. Soltar, se não entendeu sorte. Acho que...